0: 福不双至，祸不单心。你还天真地以为明天会更好吗？听烂泥先姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。Oh. Hello， 大家好，我是烂泥，我又回来了。今天的主题是面试的时候遇到这件事该怎么办呢？大家知道它发生什么事了吗？多，那你没问题，问题是你啦，很高兴又跟大家见面啦。OK， 好，呃，这次的故事是这样的，我会加快我的语速，然后如果我真的讲太快的话，记得写信给我，跟我说，写信告诉我，今天还是什么颜色？好，偏题了，偏题。好，总而言之呢，就是呃，有一个朋友的朋友，朋友的朋友，哈，他去面试。然后他们那个算其实算是传统工业里面的精密仪器技术。然后他应征的职位是行政助理。那行政助理面试的时候呢，有两个面试官，一个是副理，一个是主管。主管就是就是要正式考察的那个面试官啦，应该这么说。但是呢，他就是在进去面试的时候，面试官突然接电话，所以他就跑出去。跑出去之后呢，那个，哎，那个谁，副理，他就是赶紧的去讲他们这个工作的这个职缺的巴拉巴拉巴拉之类的，因为他讲话很快，口齿不清，所以面试的人他有点听不太清楚，然后他都要想一下刚刚那个发音是什么，大概一秒钟啦，但是他就觉得代沟有点代沟，沟通有点问题。然后他自己就会觉得说，哎，呃，因为那个副理说公司倾向于让大家自己摸索该做的事情，那他就有点想说，哎。那这是不是表示上面没有人会带他？然后，呃，副理又说，现在采购部门也缺人，所以可能要斜杠一下采购助理这个角色 ，OK？ 然后就说要去支援啦，支援采购的部分。那他觉得副理是说的很轻松，但他听起来很沉重，因为他副理就说什么可能是点点货啊，对个料啊，大概这样。然后有采购助理进来的时候，就不需要支援了 ，OK？ 那他面试的时候在想。想说不知道真的还是假的，那不管资源的内容到底是什么，那到底会不会开一个采购助理的缺？因为他怕就是进去之后就被人家阴了，就是采购助理也变成他工作的一部分。好，然后就是大概聊到这边的时候，那个主管就回来了，然后主管直接就问他说：“那你有没有什么问题要问？”哎、欸，我觉得其实面试到这里我会挺不开心的、欸，就是如果那个人是要用我的人，然后他让别人来面试我，我会觉得哈好，但是对，反正就是面试嘛，你就好好面试，然后。所以这个面试的人就去问那个刚刚回来这个主管说：“请问一下，这个职缺为什么开缺？”这件事情有点困扰他，因为对方回答他说：“哦，因为有需求所以开缺。”那这不是废话？没有需求你开缺开个屁啊！而且你还面试人这样，所以他又追问说：“就是面试的人去,去面试的人又追问说，那你们是拓编还是原职位的人离职需要人家交接？”然后。这个时候，那个原本的主管他就有点一点点、一点点气急败坏，就说上个人已经离职了。然后这个时候，面试的人就有点的什么，他已经离职了，那现在怎么样？然后他就问说，那我进去的时候会不会有人带我？然后那个主管就说会，是我带你。哦，主管是个女生，他就直接跟他说，哦，会，我会带你这样。好，然后，然后结果。就没有再问他其他问题，就没有再问面试的人其他问题，然后就说好，那如果我们这礼拜会面试其他人，如果有符合的话，我们会再通知你这样子，然后就结束了。所以去面试的这个人，他就问说，嗯，他不知道他这样问好不好，对不对？然后这间公司如何？所以他有点心慌意乱，然后他也不确定到底是不是是一个 cycle， 就是因为前一个人他不想做，然后他就走了，然后找不到人交接，到底是来。不及补上，还是说翻脸？然后就很担心这个职缺不好，这间公司不好，然后他又担心那个采购采购部分。然后正常超过三个月就要十天预告嘛，所以你十天之内都来得及应征别人。但是他就是不知道为什么他们来不及应征别人，然后就让这个职位出现空窗。哎，你以为他？那个面试人现在心里有很多的假设在跑来跑去，然后就觉得这个工作不知道怎么样，想要求个签问问看。好的，没问题，我就来让你求签问问看。休息一下。好，来哦，嗯。你知道吗、啊？其实前几天啊，我在看那个爆料公社的时候，就是有一个人的男朋友就，就反正就有一個人 po 简，就是 po 一篇文章说一九二二， 1922, 我们十连字不是都一九二二，然后你到哪里扫一下那個照片，然后就按简讯传出这样子。结果他就说不是不用钱吗？为什么我简讯费爆贵什么的？然后就在爆料公司抱怨了一堆，然后后来就有人就是。清楚的看了一下他的图，就发现其实他是传给了09叉叉叉叉1 9 2二，就他自己传错。然后其实我也不知道为什么，我觉得这件事有点吊诡，就是因为我们都是扫描那个照片之后，就会直接传出去。然后为什么？因为它是内建连简，你就传给1922。所以我不知道为什么会有一个多多传了一个谁的号码1 9 2 2这件事真的很奇怪。然后反正就是他自己也没有想清楚，然后就到爆料还是抱怨去抱怨的、啊、抱怨公司吧，他就去抱怨布拉布拉布拉，然后就被下面的网友堆楼洗脸，这样说啊你都没有看清楚啊，你自己传错简讯啊布拉布拉。我是蛮感谢1922这个系统，我觉得其实真的很方便，就是你只要用打开相机扫，然后就可以传简讯。然后还不用收钱，然后我记得好像就是几天之后这个资料就会消失。我觉得这件事很好，是因为它让我更容易的去留下我我的足迹，但我也很愿意，因为我觉得如果今天。我的足迹跟某一些人重复，他会通知我说：“哎、欸，你要赶快去做筛检，或你要赶快去做隔离。”其实我觉得这相对是保护我，所以我是很乐意留下足迹的。当然，我觉得现在就是情况正在好转中，我觉得这件事很棒。那如果大家就是能够愿意配合防疫，我觉得情况会越来越缩小，那我们就可以尽快的恢复正常的生活，正常的吃饭，对，正常的工作，然后正常的维维维。微旅行可能就是到巷口的全联买个菜之类，这样就好，不要乱跑哦，不要扩散哦，不要乱群聚哦。<笑>好，我们回到教育单位。好啦，废话讲完了，我们来看一下我们求到的签师。刚刚、呃、故事里面那位面试的人，我帮你求到的签呢、啊、是戊戌签，是六十甲子签里面的第三十支签。那它的卦头是李通赔金牌，救出岳夫人出关。好长哦，而且就出岳夫人出关。OK， 李通赔金，李通赔金牌就岳夫人出关。好，那它的挂头出处啊，其实是《奇人生平故事鉴》《三国志》卷十八《李通传》。然后，但是我们在这个六十甲子签里面，我们借用的挂头是薛丁山三请樊梨花。那可能有些人听过这个故事。OK， 在李通赔金牌就。岳夫人出关，这里他的借用挂头是薛丁山三请樊梨花哦，我真的是训练我的戴那个牙套，也要训练我的口齿清新这样。那其实薛、呃、薛丁山跟樊梨花的故事，其实在歌仔戏里面常常有演到哦。樊梨花啊，是中国文学上面的虚构人物，那他的他的角色人设是唐朝初年的一名。女将，然后她就是是那个骊山老母的徒弟，所以她的法力武功非常非常的好。对，那薛丁山是唐代大将薛仁贵的儿子，也不是史实人物，所以就是这两个人都是虚构的。好，那里面还有一些我觉得很妙的东西，就是。呃，薛丁山跟樊梨花他们在薛仁贵带军征讨范丁关的时候，樊梨花巧遇薛丁山，两人私定终身，但是遭到了樊梨花父亲的反对，然后他的父亲想要杀死。樊梨花，樊梨花的父亲想要杀死樊梨花的时候，误碰剑锋去世了。为什么有爸爸就是自己误碰剑锋要杀自己的女儿呢？误碰剑锋去世。好，总而言之呢，在樊梨花的父亲过往之后，樊梨花去。投降到唐朝去，他就变成唐朝的大将。那薛仁贵的薛仁贵呢，就是非常感谢樊梨花的忠义，因为他没有对抗唐朝，因为他的忠义就收留了他，并且让他跟薛丁山。成婚就让樊梨花跟薛丁山成婚，但是薛丁山认为樊梨花杀了自己的父亲，樊梨花杀了樊梨花的父亲，因为我们刚刚讲嘛，樊梨花的父亲不让樊梨花嫁给薛丁山，所以就拿刀想要杀他，结果樊梨花的父亲就自己碰到了剑锋，然后就死掉，所以呢，薛丁山就休了樊梨花。这个故事并没有这样结束哦，呃，故事是这样的，因为薛丁山这个人有点病，然后呢，他娶了三个老婆，第一个是窦仙童，第二个是陈金定，第三个是樊梨花，一家四口刚好可以做什么事呢？好 ，Anyway。樊梨花是里面最有实力的，因为我们讲到了樊梨花师承黎山老母，黎山老母法力无边，而且呢，帮助薛丁山打败了很多人，打败西凉啊，打败布拉布拉。好，总而言之，因为樊梨花很爱薛丁山，然后薛丁山呢，三娶。樊梨花又三修樊梨花，哎、欸，我记得我有做到这个笔记，但是我现在找不到。好，总而言之，第一次修它就是因为薛丁山认为樊梨花是妇，所以就修了樊梨花。可是薛丁山去打仗的时候，发现他打不过别人，他陷入了烈焰症，所以他就去请樊梨花救他。然后救出来之后又娶了她，然后又一个误会又休了她，但是我没有找到什么误会。然后后来，反梨花收了薛应龙为义子。再一次救了薛丁山，可是薛丁山怀疑他，怀疑他不忠不义不孝不仁。你这我真的觉得薛先生孙你是智障还是你他妈有病？好，总而言之他就是不断怀疑自己的老婆，然后这一次他又休了她。他这样子三娶三休樊梨花，最后在薛丁山。兵败的时候没有办法，所以又向樊梨花求助。这一次樊梨花就炸死，让薛丁山非常的悔悟，最后最后才和好。我真的觉得薛先生,生，你就是不见棺材不掉泪，你知道吗？我真的觉得你记仇，是不是？就是你老婆不离不弃，又帮你打仗，然后你还要休了她，而且你也不是一个老婆，你到底在冲哪小？对，反正总而言之，就是一直到樊梨花炸死，他以为樊梨花死了，他才觉得哦，我应该爱她。男人真的贱哎、欸，你有。是嘛？好，总而言之，最后他们是很好了，就没有再修他了。然后，因为樊梨花的武功很厉害，因为他是呃那个骊山老母的那个徒弟，所以成为大唐的讨西大元帅，建功立业。那当时其实，在这个故事之前呢，樊梨花她是有一个未婚夫叫做杨凡的，因为樊梨花本来就是那个函关函江关的。大将军的女儿，所以她本身就是一个武将。那她其实原本是配给一个叫做杨凡的人。那杨凡后来打仗死了，因为她被抛弃，然后打仗死了。所以杨凡死之前发誓，来生一定要复仇，要报复薛丁山跟范丽花这样子。结果你知道吗？我觉得神那个神怪故事都很有趣哦、啊。你知道茫茫人海中，我总是有办法投胎到你肚子里。对。杨凡转世成为薛丁山跟范丽花的儿子，然后他们的儿子叫做薛刚，所以那个杨凡就变成了薛刚。OK， 然后就是薛刚啊，就是小时候就很暴力啊，就是那个脾气暴力跟暴力，拳头也很暴力。然后在上元节的时候，某一年上元节的时候，就是上元节就是有点像元宵节，就是会有花灯啊，很热闹啊， b r 布拉布拉布拉，大家玩的很开心。然后薛。刚就是杨反转式的薛刚，喝酒大闹灯会，然后下了出巡的七皇子，就是当时唐朝的七皇子。然后这一下不得了，七皇子就摔倒，就摔死了。所以唐高宗看到七皇子死掉，非常的美。痛，然后有点就是。也是受惊，你知道吗？受惊就心悸，然后心脏病发，就驾崩了。对，然后皇上就这样，唐高宗就驾崩了。这个时候，薛刚其实已经犯了弑君大罪，因为他吓死了，他吓了七皇子，导致七皇子摔倒而死。那因为七皇子死掉了，吓得唐高宗心脏病发而死，所以他就是犯了弑君大罪。那在唐朝的法律来说，这是要灭族的。所以呢，武则天就下令把薛刚一家三百人连诛九族，三百人一律杀死。但是薛刚逃走了，那母亲因为她是就是范离花是黎山老母的徒弟，所以黎山老母就出手把范离花救走了。那武则天因为太生气了，就把薛刚一门薛家一门三百人的尸骨全部都埋在一起。哇，其实我觉得那个武则天才是厉害的老母。OK。然后就是他们把这三百人的尸骨埋在一起，还用铁浆封死哦，因为他真的太神奇，用铁浆把它封起来，羞辱他，然后称为铁丘坟，还帮这里取了一个名字。那后来因为范蠡花没死，他就去找到他的儿子薛刚，带着他起义反对武则天，然后打破了铁丘坟，就是我们刚刚讲用铁浆封起来，薛家一门三百人的骨。骨头都在里面，就打破了铁锹粉，将一家老小重新安葬、哦、那这就是那个薛丁山跟范梨花的一些故事。好了，故事讲完了，我们要来念念我们的千诗本身。勿须千。的天师是，渐渐看此月中和，过后须防未得高，改变颜色前途去，凡事必定见重劳。渐渐看此月中去，过后须防未得高，改变颜色前途去。凡事必定见重劳或见重劳都可以，好哦。他签诗的内容其实是在讲说，现在的状况 maybe 不是挺好的，那你之后可能会要小心注意一些事情，那你可能要改变一些方法，改变一些步骤，改变一些过往你习惯的东西。然后才会有转机出现。好，我们刚刚讲到，就是如果抽抽到这支签的话，因为毕竟就是要赔一个金牌，然后才能救月夫人出关，所以就是你要有所牺牲。那如果你说现在去做这个工作，就是新公司来说的话，哎，因为现在是呃未得高魏是指六月，那因为你现在已经过了六月，所以你可能要想一下是不是。对你可能要牺牲什么？你想一下，可能或许就像你讲的进去了，你可能要兼。呃，采购你可能会牺牲你的时间或你原本想做的事情。那你知道否极泰来，泰去皮来。所以在六月，如果六月之前你过得不错，那六月之后你可能就会比较没有那么好。那如果你六月之前过得普普通通的话，你六月之后可能会比较好。所以也有可能你进这间公司不错，就是照你原本想的，你在传统产业里面找一个精密仪器或许不错，因为其实。呃呃，那个看起来就是。面试你的人，女生是很爽快的一个人，所以可能她没有那么多想要跟你啰里吧嗦的事情，她就觉得好，我会带你，那你要就进来。然后可能个性也比较急，有好有坏，就是个性很鲜明，可能是个直性子，说话很急很快，但是可能不会包藏祸心，就是不会呃收收买买把一些不想说的收着，然后后面对付你或者是之类的。对，范梨花也是这种个性，所以呃，就月。夫人出关，如果照这么来说，你去他公司上班，你有可能是他的旧情，搞不好你会跟他配合得很好，对。但是你可能要牺牲一点事情，所以你可以想一下。那因为这边有讲说，就是那个呃颜色，以改变颜色来说，他要你去支援采购也是有可能的，搞不好你会从支援中得到一些乐趣，或者是会增加你的技能。斜杠出来也不一定，因为如果我们在考试来说的话，就会说。抽到这个签，可能就会希望你去念个别个别的系或考个别的东西，因为这支签的考试运并不好哦，因为要赔金牌，你就不会得第一名啊，对，所以,以这么来说的话，考试运不会很好。所以我觉得，其实基本上以事业来说，想一下，因为你有可能要赔金牌，但是。但是你可以就岳夫人出关，我不知道孰轻孰重。如果你去这间公司，你有你的期望，你势必会牺牲一点什么。但如果他将来包含你说精密仪器，然后有可能往国外发展，你想要争取那个国外的机会的话，我觉得其实是有有点可为啦。但是就是因为你。我刚刚说嘛，否极太来或太去否来，所以你想一下，你觉得在金牌跟岳夫人之间，你比较想要得到什么？那当然，可能他们会有人手不足的问题。这也是你要考虑进去的，但是每一个工作啊，其实呃，虽然说能者多劳，我觉得学会的技能都是自己的，对我来讲是这样。我不知道对你来讲是不是，所以你可以想想，他这支签没有特别特别的不好，那你就想一下，你赔金牌 OK 吗？你赔金牌如果 OK 的话，那你就去做救业夫人啊。那如果你觉得 no no， 我不要赔金牌。那你就再去找下一个公司你喜欢的产业也好，公司也好，主管也好，对，大体上就是这样。因为你想想看，薛丁山三取三修，范梨花，所以你可能要在找新工作的时候，仍然会受到一些折磨。对，那当然就是最后你还是要付出一点什么，对，付出一点什么或改变一些什么。方法啦、程序啊，或者是心态，你可能就会得到你想要的东西。好了，以上的小小姐，签，希望你喜欢喽！记得打赏我，啾咪。好的，烂泥的问题。问题是你烂，我是烂泥，我回来了。今天的烂泥语录啊，其实我非常喜欢哦。许多事情不要害怕做错，即使错了也不必懊恼，因为人生就是对对错错。回头看来，对错已经无所谓了。嗯、其实你知道吗？就是人生真的就是对错对错，就有很多人告诉你这样做对，这样做不对，这样做好，这样做不好。唉。可是你知道吗？就有些事情，你当下可能很苦恼、很懊恼，或者有时候我我其实回去回看，就是我以前在 FB 会有一些文章出现，呃，但是我都讲的很隐晦，我不太会说我真的为了什么事情生气或生谁的气。总而言之，我会剖一些东西，呃，表达一下我心里的愤怒的那个点。然后时过境迁之后啊，可能有时候的 FB 会回顾嘛，一年前说过什么，三年前说过什么，我完全不记得有这些事情发生诶、欸。就是当时好像一件很压抑我的事情，我必须把它说出来的事情，根本就不重要，一点都不重要。对，所以其实很多我我经常跟、呃、我的学生说，或我身边的人说。呃，这个世界上其实不是只有对跟错，甚至很多事情都没有对或错。对，那当然就是你选择怎么做。那你选择了，你就去分清楚你为什么这么选择，你这么做的意义是什么？你一定有一个你的理由。然后做了这个选择，你想要达到什么样的结果？那中间的每一个步骤，当然有可能不是我们想的那样，因为你的作用力不一定会受到你以为的反作用力，你也不一定会得到你以为的那个结果。那所以呢，其实就是也不用太紧张或就是压抑自己，因为我觉得最重要的是你做了这个选择，你有持续它完成，然后你再慢慢的去回看。你中间犯了什么错，或你哪里做的特别的棒？我所谓的犯了错，是指有没有办法让这件事情过得更好，办法让自己不懊恼，对，不后悔，不懊恼，变得情况更佳，我觉得是是比较有意义的。你一个人在那边生气呀、啊、哭泣呀、啊、悔恨啊，并没有办法对你下次的事件有更多的帮助。所以我觉得，与其去看事情的对错，倒不如去看你在这个过程中，你有哪些事情做得很好，做得导致成功，或哪些事情做得不那么漂亮，导致可能有一点细微的差错。我觉得这比较重要。所以对错不重要，对错不重要，对。OK， 第二段语录其实我觉得蛮棒的。有时候你最想得到的人，其实是你最应该离开的人。我不知道你们有没有这种经验哦？因为我曾经很爱、很爱、很爱、很爱一个人，其实我分分秒都知道我应该离开这个人。我跟他不会有长久的结果，而且为了要跟这个人在一起，我要改变我自己很多。我要牺牲我自己很多，甚至我要摒除一些我想做的事情，我要毁掉一些我的梦想，我才有办法安分守己地待在他的身边。不是说我多有成就，而是我想走他想要走的路，导致我没有办法去走我想要走的路。因为我们想要发展的方向是完全不一样的，所以就是我知道我应该要离开这个人，但是我没有办法，因为他就是我最想要得到的人。所以我那时候不断的说服我自己是可以成为一个居家女孩、贤妻良母，很有趣哦。他甚至告诉我不适合生小孩，那这个种子当然就种在我的心里。我也常常告诉我自己，对啊，其实我不适合生小孩。倒不是因为我不爱小孩，是因为我的工作很忙。但其实就是很多东西很冲突啦。当然，就是如果我嫁给他，我可能不用工作，带小孩就好。但那又是我想要的生活嘛？好像又不是。然后，因为他又很喜欢出去应酬、出去玩，我就觉得我应该要跟在他的身边。所以，就是当时有很多很多的矛盾。然后，我其实自己没有办法解决，我知道我也没有办法解决，可是我还是好想要这个人，好想要留在他的身边。对，所以其实有时候你最想得到的人，真的是你应该要离开的人。有时候，你知道为什么你求不得吗？因为你真的就是。没有得到，所以你才要求他。有些事情你不需要求他，它都已经在你身边，在你手上，它就是这样自然而然就发生了。一个。你知道有些人，他就是你路过的时候，他给你一个暖暖的微笑，也也不知道为什么，但他就让你今天心情都很好。可能是路边一个送报纸的、卖早餐的，然后有时候我其实只是早上路过一些路口，可能有台车让我一下，我就觉得很开心。对，就是这些可能意想不到的得到，会让你觉得很快乐，可是很容易忽略。那你很想要求不得，就是你求不得那些东西，为什么你这么想要？就是因为你知道你很难拥有它。如果你很容易拥有它，你就不会在那边上上下下，你知道吗？忐忐忑忑，你就会觉得，哎呀，算了啦，今天没有，明天就有了。过了这个村，明天仍然有那个点。你之所以痛苦，不愿意离开，就是知道你过了这个村就没有这个点。所以你难过，所以你伤心。对啊，所以其实，对啦，我我仍然认为，其实有时候。人生有很多东西不应该是我们的，我们就要放下这个执念。对啊，现在有时候你真的回过头去看那些对错，那些你曾经很执着的东西，根本都没有那么重要。就是你人走到一个年纪，你会活出另外一个豁达。你只要愿意放下你的执着，往往你想要走的道路去好好的经营，你的人生会活出另外一个豁达。但是如果你纠缠在那里，不愿意离开，不愿意放下，一直在那个泥沼里面，你走不出来，那你的人生就会一直停在那里，那是很可怕的。所以你可能会被很多的呃过去跟现在包袱着，对错是非，不甘心，不甘愿，不就是很执着，你就放下吧。就是走着走着，你会遇到下一个蓝天，你会遇到下一个豁达。当然，有时候会来的比较慢，可是它终究会来。只要你心开了，天就会晴。嗯。对啊，有些人不太相信明天会更好。那如果你不相信的话，你就不会为自己创造一个更好的明天。好沉重哦。好了，最近雨下的比较少，大家有没有觉得很开心？我最近偷偷的想要把鸡冠花种在我们大楼的那个。庭院里面，所以我要偷偷的去买几罐花回来种。以上报告完毕。好啦，如果你喜欢今天的节目，拜托开启追踪小铃铛，追踪我。你也可以捐赠我在呃在那个 Podcast 里面赞助我。小小的打赏会让我的节目做得更好，感谢你儿。有什么问题 ，SBIG 都可以。留言给我们，也可以写信到我们的 email muddyferry 五四三八 gmail com， muddyferry 5四三八 at gmail com， 就这样咯，那你没问题，问题是你啦，我们下次再见，拜拜。